0: 熱血津軽仕事人この番組は弘前をはじめとするこの津軽の地で情熱とこだわりを持って活躍する人物仕事人を迎え仕事に対する熱い思いやそこから生み出された商品やサービスそして仕事そのものを紹介していただきます受け継がれた技術や新たな発想などその成果と生み出されるまでのさまざまなお話を伺います熱血津軽仕事人始まります
1: 。熱血つが仕事に第一回のゲストをお迎えしております。マトリックス株式会社代表取締役社長高松テレマサさんです。よろしくお願いいたします
2: 。よろしくお願いします、はい。
1: よろしくお願いします。はい、さあ高松さん。ええー。高松社長にお話を伺いますけれども6月に新聞記事<っ>地元の、ね、記事でも話題になりましたちょっと記事を、ね、ご紹介させていただきます医療系機器製作販売のマトリックスは1日新型コロナウイルス感染対策など医療系製品等を手掛けるビットストロングと卓上型空気清浄機などの製品に関する OEM 相手先ブランドで生産契約を結んだ。ビットストロングは複数の供給製品合わせて年間10万台の販売を目指すという記事が出ました高松社長の会社マトリクスとこのビットストロングが OEM を結んで出したこの製品卓上型空気清浄機、はい、これはどういうものなのかまずご紹介いただけま
2: すか、はいえっと、これはですね、はい、あの焼肉屋さんんって、うん、テーブルの真ん中に焼くこころろと空気吸うあるじゃないですか
1: 煙が上に上がってこないとに行く
2: それを見た居酒屋さんとか焼き鳥屋さんが、はい、うちの会社にいっぱい連絡くれたんですよ。はい、でああいう焼き鳥屋みたいな焼き焼肉屋みたいな仕組みを、うん、うちの焼き鳥屋でできねえかなみたいな節電が全国からいろいろ来て。はいでじゃあうちの技術でそういうことができるかっていうのを検討して作ったのが、うん、この卓上型の空気清浄機なんです
1: 。その焼肉あ焼き鳥屋さん焼肉屋さんなどが居酒屋さんなどがなぜそれをマトリックスにお願いしたのか、うん、ある商品ある製品を見てなんですよね。うん
2: 、そうですね。うん、あの去年のえっ、ー、とちょうど夏ぐらいに、はい、うちで実は神戸大学の、えー、医学部の先生から依頼されて共同開発した商品え顔の前に空気の壁を作ってマスクするっていうアネモイっていう商品を作りましてでそれ以来あのそういう空気の空気でこう自分を守るっていう製品を何種類かこう出してきたんですけれどもでそれを見ていたあのお客さんがそういうふうに相談してきたっていう感じですかね。
1: あのワイドショー全国ネットのワイドショーなどにも取り上げられて話題になりました。マスクと言っても、はい、もう別に顔を何か追うわけではないんですもんね。
2: そうなんですよ。うん
1: 、空気で覆ってます。空気で、<笑>もう目に見えない。はい。空気で覆っている。そうですね。その、あの神戸大学の教授からお願いがあったということなんですけれども。はい、なぜその教授は。そういうものにを欲しがっていたんですか何かそういう
2: あのいわゆる神戸大学って、うん、まあ今でもそうですけど、やっぱり感染者がすごく、はい、多いところですよね。うんはい、でやっぱり病院大きな病院だとそういう患者さんも来ますし、うん、で、えー、例えば地味科であるとか、はい、歯医者さんだとか、うん、例えば小児科とかもそうですけど、苦人ながみだり治療したりとかってするじゃないですか。はい。そうするとマスク取らなきゃいけないですよね。うん。それで、その患者さんの肺大筋が直接病院の先生にかかっちゃうんですよ。そうです
1: ね。マスクしてても。うん
2: 。怖いじゃないですか。うんうん、それで、その神戸大学の先生が怖いんだよ、俺って言ってて。あはい。で、あの、こういう空気の壁で守る手段ってできないかなっていうのが相談の最初ですね。うん
1: 、そうなんですね。あの高松さんはその新型コロナウイルス昨年の3月2月から3月にかけて広がりを見せる中でやはり高松さんも高松社長も思ったことその神戸大学の教授と同じように思われたんでですすよねね、
2: はい、そうですねあのやっぱり、えー、そういう新しい技術っていうか、うん、まあ非常に簡単なものなんですけど、うんはい、風邪っていう簡単な手法ですけど、うん、そういうものでなんかこうう。えーこのコロナ対策ができないのかなとか、うん、あの、そういうすごいシンプルな技術で。解決することってできないのかなっていうのをいつも考えてましたね。う
1: んうんえー、その神戸大学医学部の伊藤教授とは
2: 、もともとお知り合いだったそうですね。そうですね。うん、あの、伊藤先生とは、まあ、まあ、私の前。があの癌の診断する機会を、はい、あの作ってたので、はいえー、開発してたので、うん、その時代からの付き合いで、うん、もうかなり長い付き合いになりますねそうなん
1: ですねさあその前の会社というお話ありましたその時は癌を見つける技術
2: はいあのいわゆるなんて言うんだろう癌、えー、の診断するときって顕微鏡で拡大して癌細胞を見てはい。診断するんですけど、うん、でそれをデジタル化する、うん、技術を、はい、まあ当時まだなかったんですよ世界に。
1: 何年くらい前ですか？
2: もう二十年ぐらい前の話ですよ
1: 。まあでも二千年代
2: ですよね。はい。はいうん、でその時まだなくて、うん、で例えば。あのそういうふうにデジタルで処理をしてしまえば、うん、例えば今で言ったら Google マップとかみたいに自由にこう縮小拡大パソコンでして見ることできますよね。うんはい、で例えばここが癌だよとかってマーキングすることもできるし、うん、っていうことがあのまだ Google マップが生まれる前からそういうことを作ってたんですよ。
1: それは何かそう,そういうふうにしたいとかきっかけ、うん、そういうふうなこう思い描いたきっかけっていうのはあったんです
2: かはいえー、といわゆる今はもう AI っていうのがいろいろ出てきてますけど、うん、その当時からそのコンピューターに考えさせるっていうことを研究してたのでそういうふうにデジタル化することによって、えー、例えばがんとかがんじゃないとかってどのくらい進んでるとかうん、うん、そういうのを自動的にコンピューターに解析させることができないかなっていうので始めた取り組みだったのでうん,、うん、うん、それがまあそういう形で商品にしていただっていうことですね、うん
1: 、そういうふうにこう高松社長が考えられたその仕組みであったり技術っていうのを今はもう広く使われているそうですね、は
2: い、もう全世界で当たり前のように今は活用されてるし、うんうん、今はもう AI も入ってそういう自動診断とかっていうのも次々開発されてますね。は
1: い、ん,なんか我々世代の感覚でいうと2000年ってそんなに昔な気はしないですがでもそういう技術で見ると<笑>、はい、もう一昔も二昔も前
2: 。はい AI っていう言葉ができたのは最近ですけど、はいうん、その前からそういう技術の開発っていうのはずっとやってきたので、うん、もうかれこれ25年ぐらいそういうのはやってますから
1: はい、はい、でその開発技術っていうのはこの弘前でずっとやってこられ
2: たですねえほぼここでやってますね、うん、そうな
1: んですねたさ高松社長はその弘前出身で、はい、高校まで弘前
2: ですね南高校はいそうです、はい
1: 青春時代はいかがでしたか
2: 。あの坂道大変なんですよね。<笑><笑>非常につらい思いをしながら。はい。その
1: もっと坂登って、幼少期はどんな子供の頃を過ごされたんですか
2: 。えっと。どんなお子さんでした。子供の頃は、はい、やっぱり子供の頃から変わってたみたいですよ。母親に言わせると。はい。どんなところが。うん、なんかこう車のおもちゃとか。例えば買ってくれたりするじゃないですか、うんはい、と大体子供ってそれを持って走らせで遊んだりする、うんうん、でも私の場合はあのどうやら走らせなかったらしいんですよ走らせな,い<笑>なんか車の裏を見て、はいえー、どうなってんだろうっていうのをずっと見てたみたいで
1: どうなってるっていうのはそれはそのおもちゃがですね
2: そうですねどういうふうになってこれ走ってんだろうとか、はい、でもの物によってはこうネジ外して分解したりとか、はい、<笑>そういうことをしてたみたいですね
1: ちなみにそれはいくつぐらいの時のお話
2: ですか小学校入る入らないぐらいの頃じゃないですかもうそ
1: の頃からうんもう今の片りじゃないですけど<笑>いろんなものにじゃあ興味
2: ですねいろんなもの
1: というかやっぱりちょっと興味を示す先がちょっと違っていた、うん
2: 、ですね、うん、なんかやっぱそういうのはもうある意味変態ですよね,ね<笑>
1: もう突き詰めていろ自分が興味を持ったことはとことんっていう感じですかね。とことん愛して
2: 。そうですね。いい言葉ですね。さすがで
1: す。なんですね。その幼少、子供の頃に、その、ね、お母様に言われた言葉があるそうですね
2: 。そうなんですよね。あのうちの母親に言わせると、そんなこと言ってないって言うんですけど。ただ、えっと、私は言われた記憶があって。人と同じことするなって言われたんですよね。人と同じことをしていたら。まあ世の中が進まないというか新しいものが生まれないっていうだ、うん、から違うことをし,たしなさいというふうに言われた記憶があるんですよ
1: 原点ですね
2: 原点ですねうん,うん
1: まさに今にそ,その言われたことっていうのが今だからこそもしかしたら思い出してる部分ってあるんですか
2: どうでしょうねうずっと
1: 刻まれてることです
2: かでで、まあ、でもも後日談すけどたた、うん、ただだ私があまりにも変わっっっっててる子だったのでそう言ったっていう言い話も聞きましたよ親からは。うん、<笑>まあある意味フォローだったんじゃないですか
1: 。<笑>も,うひもう人となんか違うなって思ったから、うん、人と同じことをするんじゃなくて、うん、ちょっと違うことをしていけと
2: 。うん、なんじゃないですかね。うえー
1: 、そうなんですね。でその弘前の高校出て大学はどちらに
2: ？大学は神奈川県です。はいはい。はい
1: 、そこではどんなことを学ばれたんですか？えっ
2: とそこでは人間の目の研究してましたね。目の研究ですあの自分がやってたのはあの目の手術菌眼治す手術あるじゃないですかあ,、はい、あれが、まあ、今はあのレーザーアーーでレーシックってやってますよね、うんはい、当時はまだこうメスで切るんですよ角膜を、うん、痛々しいでしょ。はい、で,それをで今のレーシックよりももっとこう成功率は低かった。メス
1: 入れて人の手ででやすもんね、はい
2: 、だからそれがこう,うまくいったらこんなふうに見えるよとか、うん、そういうのをコンピューターグラフィックスで計算させて、うん、あのコンピューターグラフィックス作って、はい、でこうあなたは今こういうふうに見えてるよね、うん、でこれが手術するとこうなるよ1週間後こうだよ手術して3週間後こうだよとかっていうのをコンピューターグラフィックスで見せることができるっていうのを、はい、あれも世界で最初に作りましたね。学学生の時に学生4年生のの時時に年ですねうん,なんかあの時学会発表3回やって、はい、大学の記録だらしいですよいまだに
1: 大学4年生, 4年生での学生が<笑>、うん、発表した3回も
2: 3回しましたね
1: それはあれですか医療従事者の,あの
2: 学会そうです医療関係の
1: 教授だったとか、はい、そういった方たちの前で、うん、あのなぜその、まあ、いお医者様とかそ,そういう道ではなくてそ,のそこをこう開発する技術系というかうそちらの道に進んだんです
2: か多分ですね、うん、あのまあ一つは、まあ、そんなに医学部受けられるほど頭がよくなかったのかもしれませんけどあのただやっぱり技術系の方が好きだったでもなぜかしないけど医学には絡んでたっていうかずっと。うんうん、あの逆に言うと神戸の伊藤先生は全く逆で、はい、あの人はお医者さんだけどうん、うん、あの人自分でこう電気工作とかするの好きなんですよ、うん、だからすごい共通点があるんですよねちょっと道が違うけど、まあ、同じようなことをやってるっていうこ
1: とですね、うん、結構もう長いお付き合い
2: ですね、うん
1: 、ですねそれこそその新型コロナウイルスというまさに未つのウイルスが,が広がる中でこ、えー、のお二人がまたタッグを組んで、うん、はいいろいろこう、まあそれこそその伊藤教授がこういうのを欲しいといったもの
2: をこ
1: う形にして
2: った、はい、んですね
1: 。その時なんかこう苦労したこととか何かありますか
2: 。うん、最初に作った機械っていうのが、はい、あの神戸大学の医学部と一緒にやった機械なんですけど、うんうん、やはりこちらの方であこのくらいの風の強さでいいのかなとか、うん、やっぱりわかんないまま進みますよね。うん、で直接あってやってるわけじゃないので。それを送って神戸大学の方でいろいろ試験して、うん、でこれであのウイルスが入ってこないぐらいの風が入ってあるよとか、うん、そういうのをこう見てるわけですね、うん、でそれをこうやり取りしてる中でえまだダメかまだダメかっていうのはやっぱりありましたね、うん、でそれをこうどうやって効率的にあの空気の膜を作るっていうか壁を作るのかっていうことはやっぱり苦労しましたね、うん、やり取りの中では
1: 。それがこう思い描い描たたものになったこれでいけるって思った時ってて思たたどんなな気持ちになりました
2: あのまあやっと世に出せるようになったなっていう思いがあったですねあのどうしても神戸だと今日送ってもあさって継ぐんですよ
1: 、はあ、荷
2: 物がそうするとあさってから試験でしょ、うん、でそういうのでこうやっぱり1ヶ月2ヶ月って時間過ぎていくわけですよねで、オッケーもらえるまでに、うんうん、その時間が長かったので、やっぱりそれをクリアして、あ。出せるってなった時は、やっぱり、あ、やっと届けられるっていう思いがありましたね。
1: その苦労があったからこそ、うん、なんかこう、逆にこう、うまくいったこととか。こう、こういうこと、まあ、離れてても、こういうことできるんだねと思ったことってあり、あったりしますか
2: 。うん。まずその例えばこういうものの開発に関して、うん、やはりそういうものづくりの拠点って、うん、やっぱ今までは東京が多かったと思うんですよね、うんはい、でもこんな田舎でもここまでできるよっていうのは密接つけることはできたんじゃないかなって思いますね、うん、は
1: いそこですよね、はい、あのそれこそまあ、会社もそうなんですけれどもその出身である弘前ここの場所でその、うんこの会社を持って、ここでいろいろ開発を続けていく理由って何か
2: あるんですか。本当ですね、私まあ前もその医療関係やってた時もそうなんですけれども。はい、やはりこの地域のものづくりって。結構すごい会社がいっぱいあるんですよ
1: 。はい、弘前の。津
2: 軽地域は多いんですよ。はい、うん、なので、この製品もこの津軽地域。三社が固まって、作ってるんですけれども。うん、やっぱりね、あの大手さんの下請けをしている会社さんって結構多いじゃないですか。そう
1: ですね。青森県内多いですね。うん、多いで
2: すよね。うん、でも、大手さんがそこに下請けに出すってことは、何かがあるからですよね
1: 。うん、何か
2: 。うん、やっぱりそれは卓越した技術がそこにあるからですよね。うん,うん、だから、みんな気づいてない。あの社長さんとかも多いんですけど、はい、あの自分たちの技術が世界一だってことに気づいてなかったりするんですよね
1: 社長さんであっても気づいてないっ
2: ていう場合もあるってことですか、うん、やっぱり大手さんの下請けだけやって,て、はい、やっぱり気づいてないっていうか自分たちのレベルがどこにあるのかってことに気づいてない会社っていっぱいあってでも私らずっとあの首都圏でも物作りとかもしてきたので、はい、そういう立場からするとこの,この会社の技術ってこれ世界一だよねっていうのが実はこの地域いっぱいあるんですよだから私は逆にこの地域で物作りするってことは世界と勝負できる物作りができる地域だと思ってるんです
1: 世界と勝負できるものを作っている場所でもある
2: とそ,その通りですい
1: 。自分が生まれた場所生まれ育った場所がそういう土地っていうことに関してどんなふうに感じますか
2: あのやっぱりまあ,ある意味変わり者も多いんでしょうねここの地域ねただやっぱりそれを生かして、うん、その個性を生かせるっていうか生かしてる会社が結構あるんだろうなっていうふうに思ってますね
1: はいそれこそその大手さんの下請けの会社以外にも、うん、高い技術を持った会社っていうのもあるん
2: ですか、ね、いっぱいありますよねうん、うん、そういう会社とやっぱり一緒にやりたいですよね、うんうん
1: 普段から、まあ、今はねなかなか、うん、あの一緒に会ってっていうことはできないかと思いますが交流だとか、はい、技術の,その交換だけではなくてお付き合いっていうのもあったりしたんですか
2: ありますね、うん、当然あの。例えば私たちが、えー、一つこう金属に穴を開けるとかって言っても、うんはい、例えばこういう例えば丸い穴だったらここの会社に頼めば、うんすごい精度で穴あげてくるよねとか、うんうん、四角い穴だったらここだよねとか、うん、中に溝切るんだったらここの会社だよねとか、うん、やっぱりそういうのをみんな知ってるのでそういうのでこうあの頼んで部分部分でこう頼んで、うん、世界一のものっていうのは作って今までもずっとそうやって作ってきたので、うん、そういうのことを知ってるっていことがすごい強みかなと思いますけど
1: 。うん、今ラジオを聞いいてる若い世代だとか、はい、子もたちもいいいいつかか自分は世世界に立ちちたたとと高い技術を持ちたいと思っている世代、うん、そういう方たちもたくさんいると思うんですが、はい、そういう子たちがやっぱりどうしても弘前を離れてしまったりとかここでくすぶってちゃみたいなふうに思いがちかなと思うんですが、はい、そこをじゃ否定したい
2: うんと例えば人が多いっていう意味では東京確かに多いので、うん、いろんな人に会って話しするで例えば自分の技術にするとか吸収するとかっていうのは、うん、そういう面では例えば東京とととかか大阪とか優れてると思うんですよね、うんうん、でも今こういう時代になってあのみんながテレワークしてる中で別に距離ってそんなに重要かなっていうのが多分これから見直されてくるところなのかなって気がするんですよね。うんうん、そうううなるとこういう地域にあっても例えば東京の人と直接話するっていう手段については、うん、今いろいろな方法ありますよね。はい、だからそれはやっぱりあの今後,今後、うん、あの変わってくるところなんだろうなと思ってるし、うんうん、こういう地方においてもあの世界に勝負できるようなものを作りっていうのは、うんうん、これから考えようによってはいくらでもできるんじゃないのかなっていうふうに思ってます
1: 。うん、場所ではないっていうのもあるんですかね
2: 。ですね。えーうんうん、そう思います、はい
1: 、それこそねあの高松さんが子どもの頃、まあ、言われたその人と同じことをしないという部分だとか<笑>、ええ、その他お仕事する中で、はい、あの思うこと心がけていることとか、うん、何かモットーみたいなものってあるんですか、うん
2: うん、とやっぱりものづくりするにおいて、はい、人に喜んでもらえるものづくりっていうのは絶対、うんうんはい譲れなないとところだなと思うんですね、うん、でそれはやっぱり私がサラリーマンの時代に作ってた機械がそれも世界で最初の機械だったんですけど、はい、ただこの機械をあの買ったお客さんがこの機械導入したら何人のパートさん切れるなとかっていうことを話してるのを聞いて、うん、すごくがっかりした記憶があるんですよ。で私がが作っった技術によてて悲しい人が出てくるだっっていうのがすすごくショックだだたんですね、うんはい、だからそれ以来あの悲しむ人が出ない、うんえー、ものづくり、はい、みんなが幸せになれるものづくりみんな買ってよかったなとか、うん、この技術あってよかったなって思えるものづくりをしていきたいっていうのがモットーですかね、は
1: い、まさに今展開している新型コロナウイルスに対応する製品というのは、うんそれこそみんなが幸せになる
2: 。そうですね。マス
1: クをしなくても良くなるとか、ね今私たちもインタビューしている中で目の前にアクリルパーテーションがあります。<笑>はい。まこれもなくても良いものになっていくということですよね
2: 。はい、そうですね。実際今我々作ったこのシクローネっていう機械は、あのある意味アクリル板よりも強力にここをまじ切れるんですよね。うん、うん。で、あのよくこうコンピューターシミュレーションとかでこう自分の息がこのアクリル板に反射してこうやって広がるよなんてのが出てますけどでもあれってこうやって広がるよの途中までしか出てなくてあのあとあの息がどこに行ってるのかってあのテレビとかで出てないですよね
1: 。そのままファーってなんかこうななかかっったかのようになってますけど<笑>、ね、でもあるんん
2: ですもれ実はあのいろんな論文とか、はい、海外の論文とかで見ていくとやはりそれってこのアクリル板に反射して、えー、実はここに溜まってるものと、うん、それから回り込んで相手側に行ってるものっていうのがあ,のあるんだよっていうのは当然出てきてるしでそれはタバこう煙の煙のような形の動き方をするよっていうのもアメリカのレポートでで出てるんですね、はい、だからそれに比べてやはりこういうもの卓上型の空気清浄機っていうのは直接吸ってその処理もするし空気の壁で処理してるしで吐、はい、いてその壁に当たったものっていうのは天井の方に上がっていくので天井って必ず換気扇ありますから
1: 、はい、あります、ね、ありますよねここも
2: 。だからそういう形でそういううういい形でところに処理をさせるっていうかの、の乗せてあげて処理するっていう。うん、ここに溜めておかないっていうことが大事かなっていうふうに考えてるので、うんはい、そういう意味ではアクリル板以上の対策っていう意味合いもあるんですよね。うん
1: 、その相手だったりとか、自分が吐いたものがそのまんま相手に届かず、目の前にいる人に行かず、はい、上に
2: 吐きせる、はい。そうですそうです
1: 。で、吐き出させる関係。そうですね。もう関係の技術は高いで
2: すもんね。そうですね。うん。うん今はどこでも換気扇フル活用されてると思いますけどやっぱり天井付近って気流があるので、うん、そこに載せてあげてあの処理させたいっていうか外に出させてあげたい、うん、そういうふうな機会ですねこれは
1: 。さあちょっと最後に一つ、うん、ぽいこと聞いていいですか、
2: ねはい、何ででししょうぽいいこことと
1: と、はい、高松社長にとっってて仕
2: 事すすか難聞きますね仕事って何でしょう、はいうん、えー、私はあんまりこう今こういうものづくりをしていてあまりこう仕事だから「仕事って何だろう?」って言われた時にすごく難しいなと思ったのは、はい、あ,のある意味今私はあの自由に生き生きとやりたいことをやっているので。うんうんうんあんまりこう仕事っていう意識を持たずにみんなに喜んでもらえるかなっていうことだけを考えてものづくりしてるので、うんうん、ごめんなさいあんまり仕事とはっていう答えにならないと思いますごめんなさい
1: 、うんうんうん、でもそのスタンスが多くの人をやっぱり幸せにしてくださってるんですかね。は
2: い、そうだと嬉しいいですね、うんうん、は
1: いとということでそのマトリックスの製品っていうのは一般の方ももうううう買ええるんででで
2: すすすよねははは
1: いいいいいそどればしょうか
2: 、はいえー、っと当社のマトリックスの、えー、ウェブショッピングっていうかネットショッピングがあるのでそちらの方でご購入することもできますし、はい、まあ直接当社に問い合わせいただいても大丈夫ですので、はいえー、どういう方法でも代理店もありますし。うんうんあの実際商品の情報とかはネットショップの方に出てますので、はい、ぜひご覧になっていただければと思います
1: 。はい、ありがとうございます
2: 。えっとマトリックスって会社は、はい、そもそも例えば割と大きな会社が、うん、あの例えば医療。関係のの機会を作るのに、えー、ちょっとこういう技術を取り込んでチャレンジしてくれませんかみたいな、うん、試作してくれませんかみたいなことであの仕事を依頼するのが多かったんですよ。はいうん、なので一般のお客さんを相手にこうものづくりをするっていうことはまずなかったんですね。うんはい、なんですけどやっぱりこういう時代コロナのこういう時代になって、うん、やっぱり一一般の人にも使ってもらえるもの作りっていうか、うんうん、そういうのにシフトしてきたのはやっぱり役に立ちたいっていう思いがあったからですよね、うんうん、やっぱり今まではあのーまあ、マトリックスって会社もそうですし私も前やってた医療関係の会社もそうですけど知る人ぞ知るだったんです、うん、<笑>本当にあのそのの業界の人はみんな知ってるけどみたいな、うん、なんですけどあの今はあのそういうことよりもとにかく人の役に立つっていうことを前提にしたものづくりをしているので、うん、あのそれどころでこうブレイクスルーがあったっていうか、うん、あのとにかく。考え方を変えて、うん、このコロナをみんなで生き残っていきたいっていう思いですね
0: 高松社長からプレゼントをいただきました抽選で1名様にマトリックス株式会社のエアカーテンマスクブリーザをプレゼントです氏名電話番号を明記し788アットマークアップルウェーブ .co.jp へ熱血津軽仕事人プレゼント係までお寄せくださいまたマトリックスネットショップでは卓上型空気清浄機シュクローネアクティブマスクアネモイそしてエアカーテンマスクグリーザなどを購入することができますマトリックス・ドット・ザ・ショップ・ドット・ jp にアクセスまたはマトリックス株式会社で検索してみてください熱血津軽仕事人初回の放送はマトリックス株式会社代表取締役社長高松輝政さんをお迎えしました誰も悲しまないみんなが幸せになれるものづくりがモットーだとその技術は私たちに快適な未来をもたらしてくれることでしょう高い技術熱い思いを持った仕事人がこれからも登場しますので次回もお楽しみに